Capitolul 12 Lucrarea îngerilor de la captivitate până la Ioan Botezătorul Daniel și cei trei tovarăși ai lui Daniel se temea de Dumnezeu, îl iubea și el și-a strunit și educa toate puterile pentru a răspunde cât mai mult cu putință grijii iubitoare a marelui învățător, conștient fiind de marea sa responsabilitate față de Dumnezeu. Cei patru tineri, evrei, nu îngăduiau ca motive egoiste și plăcerea pentru distracții să ocupe clipele de aur ale acestei vieți. Ei își făceau lucrul cu o inimă binevoitoare și cu minte activă. Aceasta nu este un substrat mai înalt decât cel pe care îl poate atinge fiecare creștin. Dumnezeu cere fiecărui creștin dornic de a învăța să-și înmulțească talanții care i s-au dat. Voi sunteți o priveliște pentru lume, îngeri și oameni. Aceia care fac precum Daniel și și săi se vor bucura de cooperarea lui Dumnezeu și a îngerilor. Cuptorul de foc al lui Nebucadnețar Ca și în zilele lui Shadrach, Meșac și Abednego, la încheierea istoriei acestui pământ, Domnul va lucra cu putere în favoarea acelora care stau neclintiți pentru ceea ce este drept. Acela care a mers împreună cu eroii evrei în cuptorul de foc va fi și cu urma și săi, oriunde s-ar afla aceștia. Prezența sa îi va mângâia și susține. În timpul de strâmtorare, strâmtorare care n-a mai fost văzută de când sunt neamurile pe pământ, cei aleși ai săi vor sta neclintiți de partea lui. Satana, cu toată oștirea lui, nu poate distruge nici pe cel mai slab dintre sfinții lui Dumnezeu. Îngeri care excelează în tărie îi vor apăra și Jehova li se va descoperi ca Dumnezeul Dumnezeilor, capabil să salveze pe deplin pe cei care își pun încrederea în el. Ospățului Belșațar Pe când petreceau în acea noapte în mijlocul veseliei idolatre, fața împăratului a devenit deodată palidă și el parcă a paralizat de groază. Căci iată, un capăt de mână scrie litere tainice pe perete împotriva lui. Comesenii văd și ei scrierea ciudată și de neînțeles pentru ei. Veselia și cheful pălesc și o liniște dureroasă se așterne asupra celor adunați. Împăratul s-a tulburat atât de mult încât i s-au desfăcut încheieturile șoldurilor și genunchii se izbeau unul de altul. Tremurând de spaimă, el a strigat tare să îi se aducă cititorii în stele, haldeii și ghicitorii. Și împăratul a luat cuvântul și a spus înțelepților Babilonului, oricine va citi scrierea aceasta și mi-o va tâlmăci, va fi îmbrăcat în purpură, va purta un lănțișor de aur la gât și va avea locul al treilea la cărmuirea împărăției. Însă acești oameni nu au fost în stare să tâlmăcească strierea ciudată scrisă de mâna unui înger al lui Dumnezeu, așa cum nu a fost în stare să tâlmăcească visul lui Nebucadnețar. Era un martor în palatul lui Belșațar la acel ospăț. Îngerul a scris cu acea ocazie pe zidul palatului cuvinte împotriva lui. Daniel în groapa cu lei Daniel se ruga Dumnezeului său de trei ori pe zi. Satana se înfurie la auzirea rugăciunii fierbinți, cât știe că va pierde. Daniel a fost preferat mai presus de toți miniștrii și prinții, deoarece avea în el un duh desăvârșit. 
Îngerii căzut se temeau că influența lui avea să slăbească controlul lui asupra conducătorilor împărăției. Oștirea acuzatoare a îngerilor răi i-a ațățat pe miniștri și prinți la invidie și gelozie, astfel că ei îl pândeau pe Daniel îndeaproape ca să găsească vreun lucru împotriva lui pe care să-l poate raporta împăratului, însă ei nu au reușit acest lucru. Atunci, acești agenți ai lui satana s-au gândit să facă din credincioșia sa față de Dumnezeu pricina pentru distrugerea lui. Îngeri răi le-au expus planul și acești agenți l-au adus de grabă la îndeplinire. Împăratul nu știa de ticăloșia care se punea la cale împotriva lui Daniel. Fiind pe deplin conștient de decretul dat de împărat, el, Daniel, se plecă încă înaintea Dumnezeului său cu ferestrele deschise. El s-o putea că rugăciunea față de Dumnezeu este atât de importantă încât merita să-și sacrifice viața decât să renunțe la ea. Ca urmare a faptului că se ruga lui Dumnezeu, el a fost aruncat în groapa culei. Până acum, îngerii cei răi și-au atins scopul, însă Daniel continuă să se roage chiar și în groapa culei. L-a uitat oare acolo Dumnezeu? O, oh, nu! Domnul Isus, comandantul cel puternic al oștirii cerului, a trimis pe îngerul său ca să închidă gurile acelor lei flămânzi, ca să nu-i facă niciun rău omului lui Dumnezeu care se roagă, și în acea groapă înspăimântătoare era numai pace. Împăratul a fost martor al protejării sale și l-a scos afară cu onoruri. Satana și îngerii lui erau înfrânți și turbau de furie. Agenții pe care îi folosise satana au fost sortiți pieirii în modul teribil în care ei complotaseră să-l distrugă pe Daniel. Gabriel trimis să explice viziunea din Daniel 8. La scurt timp după căderea Babilonului, pe când Daniel cugeta asupra acestor profeții a lui Isaia și Ieremia și căuta pe Domnul ca să poată dobândi înțelegere cu privire la acele vremuri, i-au fost date o serie de viziuni cu privire la ridicarea și căderea împărățiilor. Odată cu cea din tâi viziune raportată în capitolul 7 al cărții lui Daniel, a fost dată o interpretare, totuși nu toate lucrurile au fost clarificate profetului. Pe mine m-au tulburat nespus de mult gândurile mele, a scris el cu privire la experiența sa de la acea dată, și mi s-a schimbat culoarea feței, dar am păstrat cuvintele acestea în inima mea. Daniel 7, cu 28 În continuare, printr-o altă viziune, a fost aruncată lumina asupra evenimentelor viitoare și la sfârșitul acestei viziuni, Daniel a auzit pe un sfânt vorbind și un alt sfânt a întrebat pe cel ce vorbea. În câtă vreme se va împlini vedenia? Răspunsul, care a fost dat până vor trece 2300 de seri și dimineața, apoi Sfântul Locaș va fi curățit, l-a umplut de nedumerire. Căuta cu seriozitate să înțeleagă însemnătatea viziunii. El nu putea înțelege regătura dintre cei 70 de ani de captivitate, așa cum a fost prezis mai dinainte de Ieremia și cei 2300 de ani despre care vizitatorul ceresc declarase în viziune că trebuie să treacă până la curățirea sanctuarului lui Dumnezeu. Îngerul Gabriel i-a dat o interpretare parțială, dar când profetul a auzit cuvintele «Viziunea privește vremuri îndepărtate», a leșinat. Însă, împovărat de starea lui Israel, Daniel a studiat din nou profețiile lui Ieremia. Acestea erau foarte clare. Cu credință întemeiată pe cuvântul cel sigur al profeției, Daniel s-a rugat fierbinte Domnului pentru împlinirea neîntârziată a celor făgăduințe. Pe când Daniel își înălța rugăciunea, îngerul Gabriel coboră în grabă din curțile cerești ca să-i spună că cererile sale au fost ascultate și primite. 
Acest înger puternic a fost însărcinat să-i dea pricepere și înțelepciune pentru a deschide înaintea lui tainele viacurilor viitoare. Astfel, în timp ce căuta cu adorare să cunoască și să înțeleagă adevărul, Daniel a fost adus în comuniune cu solul delegat de către cer. Chiar înainte de a termina să-și înalțe rugăciunea către Dumnezeu, Gabriel a apărut din nou înaintea lui și a atras atenția la viziunea pe care o văzuse înainte de căderea Babilonului la moartea lui Belșațar. Îngerul i-a descris apoi în detaliu perioada celor 70 de săptămâni. Lupta pentru influența asupra regilor Persiei Agenții cerului trebuie să lupte cu obstacole pentru ca planul lui Dumnezeu să fie împlinit la timpul potrivit. Regele Persiei era luat în stăpânire de cel mai puternic dintre toți îngerii răi. El a refuzat ca și faraon să asculte de cuvântul Domnului. Gabriel a declarat că el, satana, i s-a împotrivit 21 de zile prin înșelăciunile sale împotriva evreilor. Însă Mihail i-a venit în ajutor și apoi a rămas alături de regii Persiei, ținând în stăpânirea acele puteri din sfat bun ca să contracareze sfatul cel rău. Cir, monarhul persan, se împotrivise impresiilor Duhului lui Dumnezeu în timpul celor trei săptămâni cât Daniel a postit și s-a rugat, însă prințul cerului, arhanghelul Mihail, a fost trimis pentru a întoarce inima încăpățânatului rege spre a întreprinde o acțiune hotărâtă la rugăciunea lui Daniel. Lui Daniel i s-a înfățișat nimeni altul decât fiul lui Dumnezeu. Această descriere este asemănătoare celei date lui Ioan atunci când Domnul Hristos i s-a descoperit acestuia pe insula Patmos. Domnul nostru vine acum cu un alt mesager ceresc pentru a-i face cunoscut lui Daniel ce se va întâmpla în zilele din urmă. Daniel nu a putut privi fața îngerului, rămânând fără putere și fără nicio vlagă. Astfel îngerul a venit la el și l-a pus pe genunchi. El nu l-a putut privi atunci, apoi îngerul a venit din nou la el, având înfățișarea unui om. Atunci el a putut să-l privească. Biruința a fost în cele din urmă câștigată, iar forțele vrăjmașului au fost ținute în frâu în toate zilele lui Cir, care a domnit șapte ani, și în toate zilele fiului său, Cambis, care a domnit cam șapte ani și jumătate. Al doilea templu Cel de-al doilea templu nu a egalat în măreție și nici nu a fost sfințit prin acele semne vizibile ale prezenței divine legate de primul templu. Nu a existat nicio manifestare a puterii supranaturale la consacrarea acestuia. Nu a fost văzut niciun nor de slavă care să umple noul sanctuar ridicat. Nu a coborât niciun foc din cer care să mistuie jertfa de pe altar. Șechina nu mai era între heruvini în locul preasfânt. Chivotul, tronul harului și tablele mărturiei nu se mai aflau acolo. Niciun semn din ceruri nu mai transmitea profetului voința lui Jehova. Ezra Copiii robiei care s-au întors împreună cu Ezra au adus arderi de tot Dumnezeului lui Israel, ca jertfă pentru păcat și ca semn al mulțumirii și recunoștinței lor pentru protecția îngerilor sfinți de-a lungul călătoriei lor. Neemia Patru luni de zile a așteptat Neemia o ocazie favorabilă pentru a-și prezenta cererea regelui. În acest timp, deși inima era plină de întristare, el s-a străduit să aibă o înfățișare atrăgătoare în prezența regelui. 
În acele săli luxoase și pline de splendoare, totul trebuia să pară luminos și plăcut. Tristețea nu trebuia să-și arunce umbrele asupra feței niciunia dintre însoțitorii regali. Însă în momentele când era singur, când nu era văzut de oameni, multe au fost rugăciunile, mărturisirile și lacrimile văzute și auzite de Dumnezeu și de îngeri. Viziunile lui Zaharia Mi-am ridicat ochii din nou, spune Zaharia, și am privit și iată că era un om care ținea în mână o funie de măsurat. L-am întrebat, unde te duci? Și el mi-a zis, mă duc să măsor Ierusalimul ca să văd ce lățime și ce lungime are. Și îngerul care vorbea cu mine a înaintat și un alt înger i-a ieșit înainte. El a zis, aleargă de vorbește tânărului acestuia și spune-i, Ierusalimul va fi o cetate deschisă, din pricina mulțimii oamenilor și vitelor care vor fi în mijlocul lui. Eu însumi, zice Domnul, voi fi un zid de foc de jur împrejurul lui și voi fi slava lui în mijlocul lui. Viziunea lui Iosua și Îngerul Profetului a fost prezentată scena acuzației din partea lui Satana. El spune, El mi-a arătat pe Iosua, marele preot, stând înaintea îngerului Domnului, iar pe satana la dreapta lui ca să-l părască. Una din cele mai puternice și impresionante ilustrații ale lucrării lui satana, ale lucrării Domnului Hristos ale puterii mijlocitorului nostru de a-l învinge pe acuzatorul poporului său, este dată în profeția lui Zaharia. În viziune sfântă, profetul îl privește pe Iosua, marele preot, îmbrăcat în haine murdare, stând înaintea îngerului Domnului, implorând îndurarea lui Dumnezeu în favoarea poporului său, care este în mare necaz. Satana stă la dreapta lui pentru a-i se împotrivi. Deoarece Israel a fost ales ca să păstreze cunoștința de Dumnezeu pe pământ, ei au fost încă de la începutul existenței lor ca națiune obiectivele speciale ale vrăjmășiei lui satana și acestea i-au hotărât să le producă distrugerea. Când timp erau ascultători de Dumnezeu, nu le putea face niciun rău, de aceea el și-a pus la lucru toată puterea și biclenia pentru a-i ademeni la păcat. Prinși în cursă, prin ispitele lui, ei au călcat legea lui Dumnezeu și astfel s-au despărțit de sursa tăriei lor și au fost lăsați pradă vrăjmașilor lor păgâni. Au fost duși robi în Babilon, unde au rămas mulți ani. Totuși, ei nu au fost uitați de Domnul. Profeții săi au fost trimiși la ei cu mustrări și avertizări. Poporul a fost trezit ca să-și vadă vinovăția. Ei s-au umilit înaintea lui Dumnezeu și s-au întors la el într-o pocăință autentică. Atunci Domnul le-a trimis solii de încurajare, declarând că îi va elibera din robie și vor recâștiga favoarea lui. Tocmai acest lucru vroia satana să-l împiedice. O rămășiță din Israel se întorsese deja în țara lor, iar satana căuta acum să acționeze asupra națiunilor păgâne care constituiau agenții lui ca să-i distrugă cu totul. Marele preot Iosua nu se poate apăra pe sine și pe poporul său de acuzațiile lui satana. El nu pretinde că Israel este lipsit de vină, în haine murdare care simbolizează păcatele poporului pe care el le poartă ca reprezentant al lor, el stă înaintea îngerului, mărturisind vinovăția lor, totuși arătând spre pocăința și umilința lor, bizuindu-se pe îndurarea unui mântuitor care iartă păcatele și făcând apel prin credință la făgăduințele lui Dumnezeu. Apoi îngerul, care este însuși Hristos, mântuitorul păcătoșilor, aduce la tăcere pe acuzatorul poporului său spunând, Domnul să te mustre, satanul! 
El care a ales Ierusalimul nu este el Iosua, un tăciune scos din foc? Israel fusese mult timp în cuptorul încercărilor. Datorită păcatelor lor, ei fusese aproape cu totul mistuiți de focul aprins de satana și agenții lui pentru nimicirea lor, însă acum Dumnezeu și-a întins mâna pentru a-i scoate de acolo. După ce s-au pocăit și umilit mântuitorul îndurător, nu avea să-și lase poporul pradă puterii pline de cruzimea păgânilor. De îndată ce este acceptată mijlocirea lui Iosua, se dă porunca dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el. Iar lui Iosua îngerul îi spune, Iată că îndepărtezi de la tine nerăgiuirea și te îmbrac cu haine de sărbătoare. Apoi se așează pe cap o mitră curată și l-au îmbrăcat în haine. Păcatele lui și ale poporului lui au fost iertate. Israel a fost îmbrăcat în haine de sărbătoare, neprihănirea lui Hristos atribuită lor. Mitra așezată pe capul lui Iosua era ca cea purtată de preot și purta inscripția Sfânt Domnului, ceea ce înseamnă că, în ciuda nelegiuirilor sale anterioare, el era acum calificat să slujească înaintea lui Dumnezeu în sanctuarul său. După ce a fost investit în acest mod solemn cu rangul preoției, îngerul a spus, Așa vorbește Domnul oștirilor, dacă vei umbla în căile mele și vei păzi poruncile mele, Vei judeca și casa mea și vei priveghea asupra curților mele și te voi lăsa să intri împreună cu cei ce sunt aici. El avea să fie onorat cu rangul de judecător sau conducător asupra templului și a tuturor serviciilor care se desfășurau acolo. El avea să umple înconjurat de îngeri însoțitori chiar în această viață, iar în cele din urmă să se alăture mulțimii care aduce slavă în jurul tronului lui Dumnezeu. Acest cuvânt de asigurare este dat tuturor celor care au credință în Dumnezeu. Primiți această făgăduință minunată. Nu o ființă omenească este cel ce vorbește. Așa vorbește Domnul oștirilor. Dacă vei umbla în căile mele și vei păzi poruncile mele, vei judeca și casa mea și vei priveghea asupra curților mele și te voi lăsa să intri împreună cu cei ce sunt aici. Împreună cu cei ce sunt aici oștirile vrășmașului, care încearcă să aducă o cară asupra poporului lui Dumnezeu și oștirile cerului de 10.000 de ori 10.000 de îngeri care veghează asupra poporului ispitit al lui Dumnezeu și îl apără, înălțându-l și întărindu-l, aceștia sunt cei ce sunt aici. Iar Dumnezeu spune celor ce cred, vei umbla în mijlocul lor, nu vei fi biruit de puterile întunericului, vei sta înaintea mea în prezența îngerilor sfinți, care sunt trimis să slujească acelora care sunt moștenitorei mântuirii. Viziunea celor șapte sfeșnice și a celor doi măslini Imediat după viziunea lui Zaharia cu privire la Iosua și Înger, dată mare lui preot ca o mărturie personală pentru încurajarea lui și a poporului lui Dumnezeu, profetul a primit o mărturie personală cu privire la lucrarea lui Zorobabel. Îngerul care vorbea cu mine, spune Zaharia, s-a întors și m-a trezit ca pe un om pe care îl trezești din somnul lui. El m-a întrebat, ce vezi? Eu am răspuns. M-am uitat și iată că este un sfeșnic cu totul de aur, și deasupra lui un vas cu un de lemn și pe el șapte candele cu șapte țevi pentru candelele care sunt în vârful sfeșnicului. Și lângă el sunt doi măslini, unul la dreapta vasului și altul la stânga lui. Apoi eu i-am răspuns și i-am zis, ce înseamnă acești doi măslini la dreapta sfeșnicului și la stânga lui? 
am luat iarăși cuvântul și am spus, ce înseamnă cele două ramuri de măslin care sunt lângă cele două țevi de aur, prin care curge uleiul auriu din el? El mi-a răspuns, aceștia sunt cei doi unși care stau înaintea Domnului întregului pământ. Cei doi unși care stau înaintea Domnului întregului pământ au poziția pe care a avut-o odată satana ca heruvim ocrotitor. Prin ființele sfinte care înconjoară tronul său, Domnul ține o legătură continuă cu locuitorii pământului. Lucrarea îngerilor în timpul esterei Decizia împăratului Ahasveros împotriva evreilor a fost obținută prin pretenții false și minciuni cu privire la acel popor deosebit. Satana instigase acel plan pentru a scăpa pământul de cei care menținuseră cunoștința despre adevăratul Dumnezeu. Însă comploturile sale au fost înfrânte de o putere mai mare care domnește în mijlocul ființelor omenești. Îngeri care excelează în putere au fost însărcinați să apere pe poporul lui Dumnezeu, iar comploturile făcute de adversarii lor s-au întors asupra propriilor lor capete. În ziua hotărâtă pentru nimicirea lor, evreii s-au strâns în cetățile lor în toate ținuturile împăratului Ahasveros ca să pună mâna pe cei ce căutau să-i piardă. Nimeni n-a putut să le stea împotrivă, căci frica de ei apucase pe toate popoarele. Îngeri care excelează în putere fusese răînsărcinați de Dumnezeu să apere pe poporul său în timp ce ei își apărau viața. Tatăl lui Ioan Botezătorul Zaharia locuia în ținutul de luros al iudeii, însă el se dusese la Ierusalim ca să slujească o săptămână la templu, un serviciu care se cerea preoților din fiecare ceată de două ori pe an. El stătea în fața altarului de aur în locul sfânt din sactuar. Deodată a devenit conștient de prezența divină. Un înger al Domnului stătea în partea dreaptă altarului. Poziția îngerului era un semn al favoarei, însă Zaharia nu și-a dat seama de acest lucru. Mulți ani se rugase el pentru venirea Mântuitorului. Acum cerul îi trimisese mesagerul pentru a-l anunța că acele rugăciuni aveau să primească în curând răspuns. Însă îndurarea lui Dumnezeu îi se părea prea mare pentru el ca să poată crede. El a fost umplut de teamă și a început să se auto-învinovățească. Însă a fost întâmpinat cu asigurarea fericită. Nu te teme, Zaharia, căci rugăciunea ta este ascultată. Nevasta ta, Elisabeta, îți va naște un fiu căruia îi vei pune numele Ioan. Și Zaharia a spus îngerului, Din ce voi cunoaște lucrul acesta, fiindcă eu sunt bătrân și nevasta mea este înaintată în vârstă? La întrebarea lui Zaharia, îngerul a spus, Eu sunt Gabriel care stau înaintea lui Dumnezeu. Am fost trimis să-ți vorbesc și să-ți aduc această veste bună. Cu 500 de ani înainte, Gabriel îi făcuse cunoscută lui Daniel perioada profetică ce avea să se întindă până la venirea lui Hristos. Cunoașterea timpului că această perioadă era aproape de încheiere, îl determinase pe Zaharia să se roage pentru venirea lui Mesia. Acum însuși mesagerul, prin care fusese dată profeția, a venit să anunțe împlinirea ei. Cuvintele îngerului Eu sunt Gabriel, care stau în prezența lui Dumnezeu, arată că el deține o poziție de înaltă onoare în curțile cerești. Când a venit cu o solie la Daniel, el a spus, Nimeni nu mă ajută împotriva acestora afară de voievodul nostru Mihail. Daniel 10 cu 21 Despre Gabriel, Mântuitorul vorbește în Apocalipsa spunând că el a trimis și a făcut cunoscut prin îngerul său la robul său Ioan, Apocalips 1 cu 1. Iar lui Ioan, îngerul i-a spus, 
Eu sunt în împreună slujitor cu tine și cu frații tăi prorocii. Apocalips 22,9 Ce gând minunat! Îngerul care stă, în ce privește onoarea alături de Fiul lui Dumnezeu, este cel ales ca să dezvăluie planurile lui Dumnezeu oamenilor păcătoși. Lucrarea lui Ioan Botezătorul a fost prezisă de îngerul care a venit la Zaharia în templu. Nu te teme, Zaharia, a spus el, căci rugăciunea ta a fost ascultată. Nevasta ta, Elisabeta, îți va naște un fiu și îi vei pune numele Ioan și el va fi umplut de Duhul Sfânt și mulți din copiii lui Israel se vor întoarce la Domnul Dumnezeul lor și el va merge înaintea lui în Duhul și puterea lui Ilie. Îngerul Gabriel a dat instrucțiuni speciale părinților lui Ioan în ce privește cumpătarea. A fost dată o lecție de reformă a sănătății printr-unul din îngerii cei înălțați de la tronul cerului. Prin Ioan Botezătorul, Dumnezeu a ridicat un sol care să pregătească calea Domnului. El trebuia să ducă înaintea lumii o mărturie neclintită, prin care să mustre și să condamne păcatul. Anunțând misiunea lui Ioan și lucrarea lui, îngerul a spus, El va merge înaintea lui, a lui Hristos, în duhul și puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți, ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru el.